0: 听众朋友，欢迎您在这个时间继续选择收听合肥广播电视台综合广播。这里是直播节目，越听越经典。我们的节目致力于在众多的歌曲当中选择出那些可以单曲循环、可以百听不厌，呃，或者说呢，就像惊艳你的耳朵的那些歌。虽然呢，这个过程很难，呃，因为呢，众口难调，但是呢，我们仍然会呃，勇挑重担，扛起这个大旗，希望呢，能够做一些尝试。呃，我们的节目从五月七号进行改版，也就是从原来的录播变成直播。应该说呢，在整个的收听市场上，在晚间这个时段，算是高歌猛进。至少在新媒体的传播当中，我们从名不见经传到昂首挺进前二十，昂首挺进前十，现在呢是稳稳的进入了我们综合频率的各档好节目的自相残杀阶段，就是比如说有我没他，有他没我的这种前期阶段。但是停留在这里就纹丝不动了，因为呢，在就是冲击一下前面排名特别靠前的，像《天天天下》啊，《建楼独报》啊。有缘天空啊，就特别特别的难。所以呢，我们也希望大家如果在方便的时候呢，可以通过极听手机客户端来在线收听我们的节目。但是呢，这种考核呀，或者说这种评价，其实一方面是我们在乎的，另一方面呢，也是我们不在乎的。在乎的呢是我们的努力看到了成果，不在乎的呢就是不希望大家，哎呀，为了这个所谓的点击率，每天点很多次，而且呢，在高科技的手段之下，每一个 IP 地址。每天只识别一次，以此来说明呢，大家的点击还有大家的回放是那么的重要，我们都是看在眼里，然后这份情谊记在了心里，所以每天呢也不敢有半点的懈怠，依然会努力的挑一些好歌给大家听。今天的开工歌曲呢，啊、呃，来自于一个可能很多人都会把它当做是非常文艺的一个叫什么？不能叫歌神哈、啊，因为她毕竟是一个女人，唱《新不了情》唱出了天际，甚至呢，很多人说说你最好听的歌是哪一首啊？很多人都会很谦虚的说说是下一首，但是呢，万芳就说过，我说对于《新不了情》没有下一首，所以呢，我们今天给大家播放的这首歌是来自于万芳所演唱的《歌爱》，一个出生于60年代，在鼎盛时期，呃，唱情歌，唱出了自己的。叫范儿，也就是所谓的 f a i l 以至于让别人都不知道用什么样的语言来评价他的嗓音，来评价他对歌曲的选择，甚至呢他对旋律的把控。那我们今天就来听一听万芳的歌《爱》。南方呢，真的长得不够漂亮。如果你看过这个歌手的照片的话，你会和我有同感。呃，长长的头发，然后像很多唱歌非常棒的歌手一样，嘴比较大，呵呵然后整天就是傻吧呵呵的乐着，然后特别的开心的样子，好像就是嗯，没有太多的心机。呃，万芳有一句话是我特别特别喜欢的，他说：“人生哪里有满座？说人生不可能永远都是满座，不可能的。那如果你是一个公众人物，或者说呢，你是一个演员，你站在舞台上不应该害怕没有掌声。如果你计较这一些，那可能你就会做一些更加讨好或者说便宜或走调的事情。比如说，你过于注重自己的着装啊，也就是所说的辣眼睛，或者说呢，你可能通过一些歌曲的这个叫。”呃，内容来去吸引别人，而不是所谓的你对于歌的热爱。呃，万芳呢，应该是一九九零年出道的，那个时候呢，二十三岁，然后在一九九二年的时候唱火了那首《新不了情》，二十多年过去了，都快小三十年了。他觉得到现在我也会发现别人不一定认识我，所以说呢，我经常会跟嗯、呃、主持人啊或者是一些小朋友开玩笑说。那主持人会介绍嘛？说，哎，这就是唱，呃，《新不了情》的万芳，然后大家特别尬，因为小朋友不知道啊，然后他就会特别这个洒脱的说，哦，你们会唱《新不了情》吗？是谁教你的呀？是杨宗纬还是萧敬腾？<笑>对啊，你如果看过一些现在的公众号，你会发现写公众号的人是需要勇气的。你在特别认真的，包括我们主持人也需要勇气，然后特别热情的、特别带有情怀的去介绍自己所喜欢的歌手，然后别人在那边特别尬的说一句：“阿姨，万芳是谁？”你只能说，哎，外甥，你去查查，或者听听他的歌。其实万芳呢，真的，他承认说，歌是走在前面的，人是走在后面的。至于歌红人不红啊、呃，自己一点都不在乎，因为他从来没有想过非得要当一个不灵不灵的，就是闪亮的明星。他说呢，自己对于人生也没有规划，只有愿望，然只有愿望就会朝着愿望走。中间呢，其实有很多的困难，因为那是自己的愿望啊，就不会嫌弃。所以他也演过很多的这个。叫叫话剧，呃，包括呢，他也是我们的同行。他真名不叫万芳啊，真名叫林万芳，也做过电台的 DJ。大家也知道呢，在台湾，呃，其实电台是非常的发达的。举例说明，你可能有一个房子，然后有一个发射机，然后你就可以在家里做自己的音乐节目，然后呢，你可以做自己的情感节目，做自己的教育节目，就这样。你别告诉我，你特别想去台湾做电台哈<笑>、啊、当然呢，任何一个人都会有他迷惘的时候。他说自己每一次唱这首《歌爱》的时候，能够体会的是，人大概都谈过恋爱，不管是暗恋还是热恋，甚至是失恋。所以，一旦有自己过不去的时候，回头去看，就是。割舍下，也就是我们现在说的断舍离，那也许就会过去。所以呢，他希望自己的歌，无论是新不了情啊，也无论是猜心啊，也无论是割爱，能够鼓励大家扎扎实实的活在当下。然后呢，那些最美好的、最浪费的、最消耗的，你会发现已经云淡风轻了。迷惘呢，是年轻的专利。当你到了五六十岁的时候，你会发现，你想迷惘，你都不知道迷惘什么了。好了，这样一个。学经济的歌手，从六七年出生来到这个世界，到九零年踏入歌坛，然后呢获得过金钟奖的影后，演过各种的戏剧，出演过各种的电影，然后还唱过很多很好听的歌。如果大家去听他的歌的话，我愿意给他来加一个码，因为如果你很喜欢万芳的歌，那至少你是一个相对来讲小有品位的人了，不是那么的不灵不灵的。这炫目或者是炸眼，但是他的歌可以入你的心，而不是简单的入耳啊。下面这首歌应该也是比较入心的一首歌了吧？来自于谢春花，一个学院派的，也就是现在讲的叫叫这个校园型的学院派歌手、学霸级的歌手所唱的《直到寻常》。对，他的名字叫谢春花。
1: 傍晚，云层渐远。想起那种心安欢喜和笑语，还在我耳畔。如今你各自在城市两端，相聚远相艰难，不聚只散。其实我并没有太多期盼，毕竟一生很短，少有圆满。地球的画卷，平铺简单。暖阳升，雾气消散。那是我常梦到的景，醒来时丝断绳。少
0: 有缘吗？我说过，我非常重视大学一年级新生这个群体，我会在整个的九月非常的有意的讨好。他们，因为我觉得他们是潜力股，是我这样一个做电台的节目的人非常重视的一个群体。我希望他们一生追随我的节目，当然直到我可能自己放弃，呃，这是真心话。我过去是这么做的，现在是这么做的，那将来的时候，只要我在话筒之前，我就会在九月重视这个群体，不会放弃。呃，问大家一个问题哈，你们知道这首《直到寻常》说的是什么吗？或者说唱的是什么吗？也许你会觉得情歌呗。没那么肤浅呵呵，这首歌其实是唱的是亲情了啊，唱的是其中那句话是我放这首歌的目的，就是呃人生那么短，嗯、呃，毕竟少有圆满。呃，如果大家是一个古诗词爱好者，应该知道这首歌是来自于纳兰性德，是清朝的一首，这应该叫诗啊、呃。那句话叫谁念西风独自凉，萧萧黄叶。闭书窗，沉思往事立残阳。背酒莫惊春睡重，赌书消得泼茶香。当时只道是寻常，其实这是纳兰性德悼念自己的亡妻的。嗯，给大家念一下，在二零一六年的六月二十二号，谢春花的创作笔记吧。我很少在这个节目当中去使用别人的文案，因为我觉得作为一个电台 DJ， 使用别人的文案是挺挺丢人的一件事。但是我愿意今天完整的，我要念我就一字不差的给他念一下这个《直到寻常》的创作背景，那是2016年的6月22号，应该是在这一天晚上，然后在网易云音乐上上线的《直到寻常》。两年下来，写了许多歌，记录了很多难过的心情，但在此之前，没有一首能让我难过到在创作时落泪。历来以坚强自称的自己，却在一个多小时里全程哭着写完了这首歌
1: 。
0: 六月下旬，我的第一张专辑《算云烟》已筹备了大半年，一切都接近尾声，却又是个开始。面临着各种做不完的事物，身体状况也因为压力过大而变差。一周呢去了三次急诊，正好于一上期末，铺天盖地的忙碌仿如层层乌云，紧压着身心俱疲的我。说这些不是为了卖惨或是炫耀自救多么辛苦、多么努力，只是为了给一个这首歌的背景。做音乐对我来说，真心是一件快乐的事儿，但许多音乐之外由音乐衍生的事，让我觉得疲惫不堪。无论做什么，健康都应该是第一位。世上也没有任何事情值得我用健康作为代价去取得。回正题，当晚练琴的时候，弹了几个简单的音符，没想到随之而来的是一段非常微妙的旋律。这段旋律让我想起自己已经一年多没有与爸爸妈妈团聚了，也不知道下一次的团圆会是什么时候。想到这里，就已经开始觉得难以忍受。都说家是最好的港湾。可是我的家呢？我、我的父亲、母亲，三人都在三个不同的城市见一次，何其容易！马上，马上就快到崩崩溃的边缘了。之前一直能硬扛，也只是因为并未触及到自己的软肋而已。当情感与家人挂钩时，一切坚强都显得如此苍白无力，再也无法继续穿戴它原本的伪装。于是我写下了记忆中在自家阳台上看到的一年四季：夏夜的纸伞白帆，冬日里母亲最爱的蓝，春天屋檐下归来的燕，还有秋日橘色的暖阳。所有的景色在当时看起来都平凡无比，离开的时候也没有觉得有多么不舍。可如今想起以前的自己未能好好把握和父母相处的时光，觉得万分懊悔。可同时又觉得庆幸，因为还有机会，还能再见，还有明天，还来得及。最怕的是生在福中却不知为福，也无后知后觉可以言说。聚少离多这件事儿，不能责怪任何人，父母也只是刚考试，父母而已。每个人都有自己的追求，每个人都有自己想去的地方。我也没有太多期盼，只希望家人能够身体健康。我的父母对我最大的期盼，也只是身体健康而已而已。其他的所谓成绩的好坏、功名利禄，在健康面前都不值一提。非常幸运，写这段文字的时候，我正坐在家里。今天家里特别冷，书房的空调又坏了，打字的时候手都是冰凉的。我的妈妈随手给我递上了两只颜色不一样的手套，看起来有点滑稽，可确实很暖和。父亲和母亲都已经入睡了，再过几天，他们就能听到我的这首新歌。其实我的心愿并不是一直能够团聚，而是希望父母身体健康、开心，真的太重要了。早睡身体好，先睡一步了。新歌在一月一号零点上线网易云音乐。睡醒以后再听也可以。谢成花，二零一六年十二月二十九号
1: 。
0: 对，我是一个比较重视就是歌曲的内涵。我说了，我是歌词党、旋律控，这两个缺一不可。如果这两个少一个，我不会让它来到越听越经典，绝对不会允许。即使放到一半，我也不会把它拉下来，就这么霸气。但是这首歌呢，我愿意推荐给大家。直到寻常，只因为那一句话，就是人生那么短，真的很少有圆满，也非常的凑巧。我编这期节目的时候，是我在打羽毛球回来，在打球的时候，因为场地里有很多我们叫文艺老中年，不管是男中年还是女中年。那个时候自己还戏谑的开玩笑说，因为好久不打了嘛，被这个女球友打得很惨，然后自己就说，那自己很努力啊，那技不如人那就挨打呗。但是还是给自己了一点点鼓励说，说多活一百年什么都有了。虽然呢，可能说上去是轻描淡写，但实际上来讲也是希望通过这样一句话，世间除了生死，其实其余都是闲事。记住谢春花，一个来自于浙江理工大学的九零后的。很有才情，很有情怀，很既有所谓的关于社会的思考，又有关于家庭的温暖。有空可以多听他几遍，这里是越听越经典。今天呢，也给大家扔出一个互动的话题：你觉得做什么事情特别容易？是哭容易，还是欢乐容易？是睡容易，还是醒容易？是学习容易，还是工作容易？是谈恋爱容易，还是？一个人容易，是养孩子容易，还是丁克容易？欢迎大家各种造，当然是创造哈。我们的互动平台是河北综合广播官方微信，河北综合广播官方微信。来听下面这首歌其实真的挺老挺老的一首歌了哈。<笑>那怎么讲？呃，为你我受冷风吹，林忆莲。
1: 关心谁？关心谁？
0: 也挺为难的哈。每次要是提到林忆莲的话，就必要必须要提李宗盛，因为呢，像这首《为你我受冷风吹》又是来自于李宗盛的大作，嗯，李宗盛作词，李宗盛作曲。呃，人家说了，其实林忆莲呢，整个的，就是当时她跟李宗盛的时候，其实也是有自己的男朋友的嘛。但是呢，就是感情的事情，在娱乐圈里，有的时候就是。你和我，我和你的，所以当时香港电台的 DJ， 呃，也是后来李宗盛的妻子朱卫茵，也几番几次的向李宗盛来推荐林忆莲，所以这其中，你就说不清到底是宿命还是怎么着。呃，那多年以后，当这个朱卫茵谈及林忆莲和李宗盛的爱情的时候，还说他们俩之间的爱情无疑是自酿酸楚。他觉得他们两个人不合适，嗯，说实话呢，林忆莲爱上李宗盛，就像张爱玲爱上胡兰成，都是无条件的、没有世俗之见的爱，所以说很难说是谁辜负了谁。不过，对于就是林忆莲的前男友许愿，对于李宗盛的前女友朱卫英来说，可能都是后悔的，也可能没有后悔，因为对于许愿来说，看到林忆莲青云直上、幸福快乐。不知道是不是一种安慰，而对于朱卫英来说，李宗盛这样的胡兰能、胡兰成，食之没味，弃之一点儿不可惜的人，也许对于他，可能还在暗自窃喜
1: 。
0: 也许很多人说，哇，一代教父，音乐教父，怎么会被你说成胡兰成？那你就去读读张爱玲，<笑>呃，虽然他可能不是说所谓的卖国求荣啊，当然李宗盛不涉及这些哈，但是呢，他应该算在那个他最有才华的时间里，算是处处留情吧，还是导致了，呃，怎么讲，就是这样的花心，或者说这样的情史，导致了他们两个人分手离婚。虽然之后李宗盛和林忆莲都各有各的爱情，包括。呃，林忆莲现在是姐弟恋嘛？但是在彼此的生命里，彼此都承认彼此曾经是对方最爱的人。也不知道现在双方如果听到这样的话的话，会情何以堪？说说林忆莲吧，林忆莲是一九六六年出生的，好像是不是六六就是六七啊？那在上世纪香港呢，呃，林青霞、黎姿、王祖贤，还有关之琳、李嘉欣、周慧敏。嗯，包括像邱淑贞，等等，可以说是争奇斗艳。唯独林忆莲，单眼皮儿、小眼睛，相貌呢比不上上面一大票的女星，但是呢，她却有自己独特的美丽，就是她的这个。歌声，或者是他的嗓音，人都说啊，单眼皮儿的人特别与众不同，也特别的有才气。比如说周杰伦啊，比如说李荣浩啊，林忆莲也是。林忆莲和陈慧娴是同班同学，在当年的时候就有一个所谓的叫“千禧之争”，“千”是指什么呢？就是《千千阙歌》，“禧”呢就是指梅艳芳的这个《夕阳之歌》。那两这个《千千阙歌》还《夕阳之歌》这两个编曲呢，其实都是来自于日本的一个。作曲家叫马思野康二，好像是这个。然后旋律呢，都是来自于日本的这个近藤征彦。这两天不是还有这样的说法吗？说这个，嗯，梅艳芳在去世多年之后，有一个日本的，就是音乐圈的人来祭奠梅艳芳。不管怎么样吧，就是在那段时间里，林忆莲还有是梅艳芳，香港歌坛的女生在经历过一段相对真空的状态之后，就因为这俩人儿，就是互相掣肘，风云再起。一位就是大家闺秀般的这个所谓梅艳芳，或者是叶倩文；另一位就是我们的女主角。刚才听到为你我受冷风吹的林忆莲，林忆莲的这个歌声，只要站在舞台上，就给人的感觉气场特别特别的强大。因为林忆莲整体的形象还有她的曲风，用一句话来讲，为什么说让你去看张爱玲，去去看胡兰成？相对于梅艳芳和这个陈慧娴呀，甚至是叶倩文，她一定是更加的魅惑，受到新潮音乐人的追捧。像。很多人一说林忆莲，那小眼睛一眯的时候，那眼睛里有故事。嗯，包括林忆莲的这首歌受到过梁静茹啊，还有常石磊啊，包括胡彦斌等等的翻唱。有人说，嗯，这个李宗盛给这首歌的作词和作曲，应该是在整体的歌路上给林忆莲所有的价值。好了，今天的这个歌曲在选择的时候，因为我是挑了他的旋律，挑了他的歌词，所以总愿意给大家说的多一点。后面呢，就没什么可说的。这首歌几乎都不用多说什么，你只负责哭就可以了，我不负责喊。哎，听费翔，《只有分离》。嗯哼，好像我们这个音频有一点点放不出来啊，我们来换一个看，换换另外一个版本吧。赛前的版本，看能不能放出放出来哈、啊。我愿意再尝试一下，大家给我一个机会哈、啊，看这这个版本能不能放出来。因为大家都知道呢，最近在网络上有各种各样的这个叫什么？叫版权之争，所以我们看这个能不能放出来？这应该可以，听一下。
1: 就像秋风吹落的黄叶，再也没有。
0: 我把自己喜欢的版本播放出来，真的是一件挺开心的事情。呃，费翔的只有分离。呃，可能大家最近也看到了啊，有一些台湾媒体在报道费翔的把演艺的重心转到了内地，所以呢，我们经常在内地的二三线城市看到费翔，就是各种各样的叫。演出或者是抛头露面，而费翔呢，虽然已经五十七岁了，五十八岁了，六零年出生的嘛，快小六十了，呃，但是风采依然不讲不减当年。有的人说说费翔长得是惊为天人，就是。是五官啊，包括他混血混的恰到好处啊，包括他的身材非常的高大，包括发型，还有这个费翔是重度洁癖患者，你不用担心费翔的指甲啊有有有有有脏，也不用担心费翔的衬衫就是，比如说有汗渍啊等等等等，费翔呢是重度洁癖患者
1: 。
0: <音>我们要说说费翔了，就是以前的时候也很少去解读他，那费翔呢是。1960年出生，是美籍华人。他是因为那个1987年的春节晚会上载歌载舞唱的《你就是那冬天里的一把火》，然后被大家所熟悉的。那费翔其实本身啊，他妈妈是北京人。所以，那个在那春晚上，大家跟他说，我要把这首歌唱给我的姥姥，然后怎么呢？对他姥姥还在北京，他的爸爸是美国人，嗯，他出生在台湾，他本身不姓费，他就是根据外国人，就是 Chris Phillips， 就这样 ，Chris Phillips， 就是根据他的英文名字音译而来的。七八年的时候，学霸人家是，人家可不是说，哎呀是个简单的艺人。考入的是斯坦福大学。你要知道，在外国要想学医，可不是像我们这边，你学学什么金融，一学学什么经济，你再不就学什么计算机，学什么软件。外国的学霸，无一例外的就学两件事儿：法学和医生，而医生首当其冲。<may> 只有就是特别牛的、特别牛的那人才能去学医。所以呢，在一年之后呢，他觉得自己学不下去，然后呢就。去学，我们叫表演也好，还是叫戏剧也好，呃，在大学毕业以后，斯坦福大学毕业以后，他就回到台湾。你们知道费翔的初恋女友是谁吗？你们知道吗？费翔的初恋女友是叶倩文，<笑>没想到吧？对，叶叶倩文和这个费翔是一波的。嗯、呃，但是呢，费翔他妈就跟你们一样，管的特别宽，款身的胳膊伸的特别长，说不行。这个叶倩文活泼开朗，然后就是尺度也特别大，口也特别重，然后呢，就是因为他从加拿大回到台湾生长的，他所以他满身都是那加拿大的外国人的那种。他是从美国回到台湾的，俩人呢就是挺好，但是费翔的妈说不行，你得娶，你得娶林青霞。所以啊，两个有同样成长背景的人被费翔他妈棒打棒打鸳鸯了。有一次，叶倩文在做客《鲁豫有约》的时候，讲述和费翔这段懵懂的爱恋。你想那个时候，大家都很年轻，二十来岁。叶倩文说：“哎呀，他特别特别帅，人特别特别好。嗯，很多人都觉得只有叶倩文配得上费翔，因为叶倩文个儿高啊，而且会讲英文啊，流利的英文。但是费翔他妈不喜欢。”他觉得你刚红，然后呢，你还有很长的路要走。叶倩文是一个很洒脱的女孩子，不喜欢不喜欢呗，我回香港，然后人就回香港，最后嫁给了林子祥。如果你仔细翻的话，你会发现有很多的照片都是费翔和叶倩文在一起的，那才真叫金童玉女呢。那个时候叶倩文绝对的是小鸟依人，满脸都是幸福状。哎呀，可惜当然有人也传啊，说费翔也喜欢过杨澜，然后还说费翔喜欢过这个喜欢那个。不管怎么着，反正到最后呢，就是，呃，就是幸福呢，对于费翔来说，他就变成不是目标了，变成了一个状态和过程，以至于现在他五十八了，还在这个状态和过程当中享受呢。有人曾经八卦过，说这个费翔一定有很多很多的人去喜欢他，但他为什么老不结婚？最后呢，只能挑出一个最不靠谱的理由，就是说。他重度洁癖，一般人受不了他。<笑>这个理由就听过忘过吧。这里是越听越经典，我们下面这首歌稍微的轻松一点，来自于金志文《夏洛特的烦恼》。我
1: 会在你身边，你左右，绝不会回头。你的一举一动像心跳。。过往的语言，在海角和天边画出一道美丽的曲线。不明白要多远？看那漂浮的时间和过往的语言，却抹不掉对你的思念。我不会。白的、灰的、冷的和一切，也带走。看着你被一片一片、一片一片的带走，不停留。想起那些每天每天、每夜每日的守候。红的、白的、灰的、冷的，和一切也都一样。想着你的一片一片、一点一点，我会想念你的，想念我。想起那些每天每天、每夜每日的守候。会放手，无论昨天、今天和以后，一直到尽头
0: 。这无疑像是鸡汤，也同时像是金句的一首歌，唱出了，呃，金志文的水准。因为这首歌是少有的，不是金志文自己作词作曲的这个歌曲，因为它是一个叫冷婉婉的作词作曲的。呃，《夏洛特的烦恼》很多人看过之后都知道，这个唱出了。有点穿越哈、啊，因为他是一个爆笑的喜剧嘛，像沈腾和马丽都是自带戏码，也就是传说中的戏精，呃，演的非常的到位。故事呢也是情节一环扣一环的，所以很多人是在那里都变成了神经病，一会儿哭一会儿笑的。但是当金志文的这个歌声一出来的时候，《夏洛特的烦恼》一出来的时候，金志文醇厚深沉的这个声线，再加上他是制作人，也是创作型的才子，所以呢，他能够唱出歌曲本身该有的那种。境界，我会在你身边，你左右绝不会放手，无论昨天、和今天和以后，一直到尽头。我天哪，记住这句话哈，可以拿来去追小姑娘了。嗯、呃，如果你还。想有点什么绝招的话，我们今天和大家问的话题说，你觉得做什么事情容易？其实我觉得追女孩子挺容易的，你只要会两件事：一学会一首歌，二要么学会弹吉他，要么学会弹尤克里里。如果你说这两样我实在没天分，那对不起，你学会打篮球也可以。我知道收音机前很多人，特别是我们的领导，他也睡不着的时候听我们节目会说：“怎么着？我既不会打篮球，也不会唱歌，也不会弹尤克里里，我不照样和你嫂子在一起
1: ？”
0: 这是过去，现在就不一定了哈。好了，这里是越听越经典。我看看听众朋友们所发的这个微信啊，啊、呃，过去说这谁唱的？感觉还是费翔那个版本好听啊，那就是费翔的一个另外一个版本。嗯，当然，它就是歌带里边就是录制的那个版本，嗯，音质不太好，所以说呢，没有使那个。但是刚才播放的也是分享的。财迷丈人说：“对帮助你的人说声谢谢很容易，可有人就是不会说。”就传说中的没没没教育好是吧？<笑>呃 ，Fancy 公主说：“陆姐，我来西北串亲戚了，今天和姑妈聊天来着，心情莫名的伤感，睡不着，听了节目感觉好多了。怎么了？这是？”写意人生说拖延和懒比较容易，拖延和懒的重度患者叫癌，懒癌。巴黎少年说：陆姐，像你说的，香港的电台那么发达，公众号应该就会少了吧？还是一样多？公众号也算是小小的电台吧？呃，陆姐问一下，你感觉公众号的未来趋势会怎么样？这个啊。在我们国家，因为人太多了，所以什么事儿都特别容易是一阵风。也许你你举例说明，我以前买东西都是淘宝，可是我现在已经不淘宝了。但是可能有的人就是因为人太多吗？可能就还有人才刚刚开始淘宝。那可能有的人就是刚玩京东，或者有的人可能刚玩公众号。公众号的最为鼎盛的时期，我认为啊已经过去了。虽然我自己的公众号就一直那么鼎盛。加引号了，就是一直那么不温不火。<笑>呃，公众号要想做好的话，你得是咪蒙，你得是这个，要么会卖东西，要么就会这个叫炒。如果你不炒的话，平平静静的公众号的话，单纯的功能性的公众号，呃，实在是太难火了。比如说，我们河北综合广播十万加的粉丝，但是你要知道，每增加一个粉丝。你得，你这你这个内容如果太过平常的话，只能是每天都掉粉，就是加十个关注，取消十四个关注。歌如潮说，万芳的歌都很好听啊，心情好的时候欣赏起来倍儿有味道，情绪低落的时候听起来是倾诉，像《多事的秋》啊，《恋你温哥华》《伤心一号》，嗯，对，《猜心》，还有好多好多的歌，大家都可以听一下哈。这个一排名字像日文的这位听众，你这。我我我说中国话，他说在这儿说话可以看到吗？当然可以看到，啊，巴黎少年你好像是挺喜欢广播的哈，广播这条路啊，其实一句话，我认为广播是要靠天分的，跟勤奋啊，跟地域啊，甚至跟你创新啊等等都没有关系，这个天分就来自于吃开口饭，可能你这嘴巴好使挺重要的，<笑>呃，好了，来听今天的收工歌曲哈。收工歌曲是哪一首
1: ？你猜？
0: 剩下的果实，莫文蔚。也许放弃
1: 才能靠近你，不再见你，你才会把我记起。时间累积。盛夏。